0: Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Primera parte, Las enseñanzas. Me cansé de andar y tomé asiento. Tras unos cuantos minutos me senté en otro lugar y luego en otro. Y luego en otro. Hasta cubrir todo el piso en forma semisistemática. Deliberadamente procuraba sentir diferencias entre lugares. Pero carecía de criterio para la diferenciación. Sentí que estaba perdiendo el tiempo, pero me quedé. Mi racionalización fue que había venido de lejos solo para ver a Don Juan. Y en realidad no tenía otra cosa que hacer. Me acosté de espaldas y puse las manos bajo la cabeza a manera de almohada. Luego rodé y permanecí un rato sobre mi estómago. Repetí ese proceso rodando por todo el piso. Por primera vez... Me pareció haber tropezado con un vago criterio. Sentía más calor acostado de espaldas. Rodé nuevamente, ahora en dirección contraria, y otra vez cubrí el largo del piso, yaciendo boca abajo en los sitios donde estuve boca arriba en mi primera gira rodante. Experimenté las mismas sensaciones de tibieza y frío según la postura, pero no diferencia entre los sitios. Entonces se me ocurrió una idea que creí brillante. El sitio de Don Juan. Me senté allí y luego me acosté, boca abajo al principio y después de espaldas. Pero el lugar era igual a los otros. Me levanté. Estaba harto. Quería despedirme de Don Juan, pero no me atrevía a despertarlo. Miré mi reloj. Eran las dos de la mañana. Había estado rodando durante seis horas. En ese momento Don Juan salió y rodeó la casa para ir al chaparral. Regresó y se detuvo junto a la puerta. Me sentía completamente abatido y quise decirle algo desagradable y marcharme. Pero me di cuenta de que no era culpa suya. Yo mismo había querido prestarme a todas esas tonterías. Le declaré mi fracaso. Llevaba toda la noche rodando en el suelo como un idiota y aún no podía hallar pies ni cabeza a la adivinanza. Don Juan rió y dijo que eso no lo sorprendía, porque yo no había procedido correctamente, no había usado los ojos. Eso era cierto, pero yo estaba muy seguro de que él me había indicado sentir la diferencia. Señalé esto y él arguyó que es posible sentir con los ojos cuando no están mirando de lleno las cosas. En mi propio caso, dijo, no tenía yo otro medio de resolver el problema que usar cuanto tenía mis ojos. Empecé a rodar de nuevo porque ese era el procedimiento más cómodo. Esta vez, sin embargo, apoyé la barbilla en las manos y miré cada detalle. Tras un intervalo cambió la oscuridad en torno mío mientras enfocaba el punto directamente frente a mí. Toda la zona periférica de mi campo de visión adquirió una coloración brillante, un amarillo verdoso homogéneo. El efecto fue pasmoso. Mantuve los ojos fijos en el punto frente a mí y empecé a reptar de lado, boca abajo, trecho por trecho. De pronto, en un punto cercano a la mitad del piso, advertí otro cambio de color. En un sitio a mi derecha, aún en la periferia de mi campo de visión, el amarillo verdoso se hacía intensamente púrpura. Concentré allí la atención, el púrpura se desvaneció en un color pálido, pero brillante todavía, que permaneció estable mientras detuve en él mi atención. Marqué el sitio con mi chaqueta y llamé a Don Juan. Salió el zaguán. Yo estaba realmente excitado. Había visto claramente el cambio de matices. Don Juan no pareció impresionarse, pero me indicó sentarme en el sitio e informarle de qué clase de sensación era aquella. Tomé asiento y luego me tendí de espaldas, en pie, junto a mí. Don Juan preguntó repetidamente cómo me sentía, pero yo no experimenté nada diferente. Durante unos 15 minutos traté de sentir o ver una diferencia mientras Don Juan aguardaba paciente junto a mí. Me sentí fastidiado, tenía un sabor metálico en la boca. De un momento a otro me dolía la cabeza, estaba a punto de vomitar, la idea de mis esfuerzos absurdos me irritaba hasta la furia. Me levanté. Don Juan debió notar mi profunda amargura. No rió, dijo con mucha seriedad que si quería yo aprender debía ser inflexible conmigo mismo. Solo una opción me estaba abierta, dijo. Renunciar y marcharme. Caso en el cual jamás aprendería o resolvería la adivinanza. Entró de nuevo. Yo quería irme en el acto, pero... Me hallaba demasiado cansado para conducir. Además, el percibir los colores había sido tan asombroso que yo no vacilaba en considerar aquello como un criterio de algún tipo o, o algo que pudiera percibirse frente a otros cambios. De cualquier modo, era demasiado tarde para irme. Me senté, estiré las piernas hacia atrás y volví a comenzar desde el principio. Durante esta ronda atravesé rápidamente cada lugar, pasando por el sitio de Don Juan hasta el final del piso y luego viré para cubrir el lado exterior. Al llegar al centro advertí que otro cambio de coloración estaba ocurriendo de nuevo en el borde de mi campo de visión. El color verdoso pálido percibido en toda el área se convertía, en cierto sitio a mi derecha, en un verdigris nítido. Permaneció un momento y luego... Se metamorfoseó súbitamente en otro matiz fijo, distinto del que yo había percibido antes. Me quité un zapato para marcar el punto y seguí rodando hasta cubrir el suelo en todas las direcciones posibles. No hubo ningún otro cambio de coloración. Volví al punto indicando por mi zapato y lo examiné. Quedaba metro y medio o poco más del sitio indicado por mi chaqueta, aproximadamente en dirección sureste. Había una piedra grande junto a él. Estuve tendido allí un buen rato, tratando de descubrir pistas, observando cada detalle, pero no sentí nada diferente. Decidí probar el otro sitio. Rápidamente giré sobre mis rodillas y estaba a punto de acostarme en la chaqueta cuando sentí una aprensión insólita. Era más bien como la sensación física de que algo empujaba mi estómago. Me levanté de un salto. Retrocediendo con el mismo impulso, el cabello de mi nuca se erizó, mis piernas se habían arqueado ligeramente, mi tronco estaba echado hacia adelante y mis brazos se proyectaban rígidamente frente a mí, con los dedos contraídos como garras. Advertí la extraña postura y mi sobresalto aumentó. Retrocediendo involuntariamente, tomé asiento en la piedra junto a mi zapato. De allí me dejé resbalar al suelo. Intenté aclarar qué cosa había podido ocurrir para producirme tal susto. Pensé que debía haber sido mi fatiga. Ya casi era de día. Me sentí ridículo y confuso. Sin embargo, no tenía modo de explicar qué cosa me asustó ni había descubierto lo que deseaba don Juan. Resolví hacer un último intento. Me levanté, me acerqué despacio al lugar marcado por mi chaqueta y de nuevo sentí la misma aprensión. Esta vez hice un vigoroso esfuerzo por dominarme. Tomé asiento y luego me arrodillé para tenderme boca abajo, pero no pude acostarme pese a mi voluntad. Puse las manos en el suelo. Mi aliento se aceleró. Se me revolvió el estómago. Tuve una clara sensación de pánico y luché por no salir corriendo. Pensé que tal vez Don Juan me vigilaba. Lentamente repté de regreso al otro sitio y apoyé la espalda contra la piedra. Quería descansar un rato para poner en orden mis ideas. Pero me quedé dormido. Odié a Don Juan hablar y reír por encima de mi cabeza. Desperté. «Allá está el sitio», dijo. Al principio no entendí, pero él me aseguró de nuevo que el lugar donde me había quedado dormido era el sitio en cuestión. Una vez más preguntó qué sentía allí tendido. Le dije que en realidad no advertía ninguna diferencia. Me pidió comparar mis sensaciones en aquel momento con lo que había sentido al yacer en el otro sitio. Por vez primera se me ocurrió conscientemente que me era imposible explicar mi aprensión de la noche anterior. Don Juan me insistió con una especie de actitud de reto a sentarme en el otro sitio. Por algún motivo inexplicable, yo tenía miedo a ese lugar y no me senté en él. Don Juan aseveró que solo un tonto podía dejar de ver la diferencia. Le pregunté si cada uno de los dos lugares tenía un nombre especial. Dijo que el bueno se llamaba El Sitio y el malo el enemigo. Dijo que estos dos lugares eran la clave del bienestar de un hombre, especialmente si buscaba conocimiento. El mero acto de sentarse en el sitio propio creaba fuerza superior. En cambio, el enemigo debilitaba e incluso podía causar la muerte. Dijo que yo había repuesto mi energía, dispendiada la noche anterior, echando una siesta en mi sitio. También dijo que los colores percibidos por mí en asociación con cada sitio específico tenían el mismo efecto general de dar fuerza o de reducirla. Le pregunté si existía para mí otros sitios como los dos que había hallado y cómo debería ser para localizarlos. Dijo que muchos lugares en el mundo serían comparables a esos dos y que la mejor manera de hallarlos era determinar sus colores respectivos. Yo no sabía a ciencia cierta si había resuelto el problema o no. De hecho, ni siquiera me hallaba convencido de que hubiese habido algún problema. No podía dejar de sentir que la experiencia era totalmente forzada y arbitraria. Estaba seguro de que don Juan me había observado toda la noche para luego seguirme la corriente diciendo que el sitio donde me quedara dormido era el buscado. Sin embargo, no veía yo motivo lógico de tal acción. Y cuando me retó a sentarme en el otro sitio, no pude hacerlo. Había una extraña separación que mi experiencia pragmática de temer al otro sitio y mis consideraciones racionales, sobre todo el episodio. Don Juan, en cambio, se hallaba muy seguro de que yo había triunfado. Y, actuando en concordancia con mi éxito, me hizo saber que iba a instruirme con respecto al peyote. Me pediste que te enseñara los asuntos del mezcalito, dijo. Yo quería ver si tenías espinazo como para conocerlo cara a cara. Mezcalito no es chiste. Debes ser dueño de tus recursos. Ahora sé que puedo aceptar tu solo deseo como una buena razón para aprender. ¿De veras va usted a enseñarme los asuntos del peyote? Prefiero llamarlo Mezcalito. Haz tú lo mismo. ¿Cuándo va usted a empezar? No es tan sencillo. Primero debes estar listo. Creo que estoy listo. Esto no es un chiste. Debes esperar hasta que yo no tenga duda. Y entonces lo conocerás tengo que prepararme? No. Nada más tienes que esperar. A lo mejor te olvidas de todo el asunto después de un tiempo. Te cansas rápidamente. Anoche estabas a punto de irte a tu casa, apenas se te puso difícil. Mezcalito pide una intención muy seria.